0: Herzlich willkommen zum Digital Business Talk am 1. Juli 2021, 17 Uhr haben wir es. Herzlich willkommen auf Facebook, herzlich willkommen hier live im Zoom und herzlich willkommen sage ich korrigierterweise nach Augsburg. Hi Alex. Hi Olli, grüß dich, hallo zusammen. Servus, mein Name, falls ich das noch nicht erwähnt habt, ist Oliver Kling. Ich bin Host und Moderator dieses wunderbaren Talks und falls ihr nicht live dabei seid, dieses wunderbaren Podcasts. Und eingeladen habe ich mir den Alexander Wachter aus Augsburg aus einem ganz speziellen Grund, denn wir wollen über Corporate Startups als E-Commerce Booster im Maschinenbau sprechen. Da haben wir uns einen schönen Marketing-Titel ausgedacht, Alex, da bin ich schon mal sehr stolz drauf. Ja,
1: auf jeden Fall. Also E-Commerce Booster passt
0: ganz gut, ja. Worum soll es gehen, Alex? Vielleicht so ein bisschen als Historie. Wir haben uns kennengelernt vor vielen, vielen und vielen sind wahrscheinlich vier Jahren in München, da wahrscheinlich auch mein Fauxpas her, auf dem ECD, auf dem damals noch E-Channel Days von TradeBite, jetzt ja konkret ECD, ein Marktplatzforum oder für Marktplatzhändler. Da habe ich dich kennengelernt, weil du quasi die erste Person warst, nachdem ich da auch schon irgendwie zwei Jahre war, die mal über B2B-Marktplätze nachgedacht hat. Wie Korrekt. wichtig sind hier B2B-Marktplätze heute noch?
1: Ja, wir hatten damals ähm, in der alten Organisation einen Marktplatz für den Maschinenbau gestartet oder hatten zumindest den Versuch gestartet. Ähm, und ich hatte dann einen Kollegen ähm, aus der Zalando-Tochter bei uns eingestellt, sozusagen auch für die Produktdatenaufbereitung. Ähm, ist immer noch ein Kollege von mir hier im Startup. Und das war eigentlich ein netter Event, weil er gesagt hat, geh doch da mal hin. Die Fashion-Branche ist sozusagen zehn Jahre dem Maschinenbau voraus. Hör doch da mal zu, was Sie so machen und in zehn Jahren werden wir dort auch sein. Ähm, ich glaube, die Fashion-Branche bewegt sich noch ein bisschen schneller wie der Maschinenbau aktuell, aber man merkt sozusagen langsam, jetzt auch aufgrund der Pandemie, dass halt der Maschinenbau extrem nachzieht ähm, und extrem... Marktplätze forciert, Marktplatzteilnahmen und auch ähm, die eigenen Online-Shops äh, wichtiger
0: werden denn je. Das heißt nach Adam Ries, wir haben uns für vier Jahre getroffen, zehn Jahre. Das heißt, du hast noch sechs Jahre, um mit deinem Corporate Startup den E-Commerce und Maschinenbau komplett auf das Level der Fashion-Marktplätze zu heben. Könnte man das so sagen?
1: Sechs Jahre ist ja eine lange Zeit im E-Commerce. Ähm, ich weiß nicht, ob es da schon neue Technologien dann gibt, die wir dann schon wieder überlegen müssten. Aber ich glaube, sechs Jahre, das ist eine gute Zielsetzung. Ähm, meistens die Vorstände wollen es ein bisschen schneller haben.
0: <lacht> das stimmt. Alex, ähm, bevor wir zu viel oder ich äh, die ganze Zeit dafür sorge, dass sich alle mit Fragezeichen ausstatten, weil, ich, äh, weil wir uns ja schon kennen, ähm, lass uns doch mal ein bisschen bei ein bisschen weiter vorne anfangen, denn dass ja, wir ja. über Corporate Startups in Maschinenbau sprechen, das hat ja einen Grund, denn du bist CEO bei der Porcel Online Solutions GmbH. Correct. Erzähl doch mal kurz, was ist die Porcel Gruppe und wie kam es zur ähm, Porcel Online Solutions GmbH? Ja,
1: ich habe eigentlich bei dem Maschinenbauer angefangen vor circa 16 Jahren. Ähm, der ist ähm, vor 2012 ist er ein bisschen durch das Tal der Tränen musste er gehen und hat nach neuen Investoren gesucht. Und da ist eigentlich die Pussel-Gruppe auf diese Organisation zugekommen, ist unser Gesellschafter geworden. Ähm, die Pussel habe ich immer kennengelernt in Lübeck als sehr innovatives Unternehmen, die Maschinenbauunternehmen in so einer ähm, teilweise schwächelnden Phase, aber teilweise auch guten Phase aufkaufen, um die langfristig erfolgreich aufzustellen. Natürlich gab es viele Reorganisationsmaßnahmen, wo man natürlich als Führungskraft auch viel dazulernt. Aber das Thema E-Commerce hat mich da schon mehrere Jahre begleitet und wurde auch dort weiter ausgebaut. Ähm, die Posel äh, beschäftigt circa 13.000 Mitarbeiter weltweit, davon ungefähr die Hälfte in Deutschland. Ähm, hat ungefähr 200 Gesellschaften. Jetzt gibt es natürlich viele Untergesellschaften von, von Organisationen. Wo man sagt, es sind vielleicht 70 Unternehmen, aufgeteilt in un unterschiedlichste Branchen. Äh, aber es ist schon mit einem starken Fokus auf Maschinenbau ähm, mit circa 4,5 Milliarden Euro Umsatz in 2020 und ähm, einem Eigenkapitalvolumen von über einer Milliarde Euro. Ähm, ja, und die Poseel ist dann eigentlich irgendwann ähm, natürlich auch dem Digitalisierungstrieb unterlegen und hat dann mal eine erste Digitalisierungskonferenz mit den Geschäftsführern ähm, eingeleitet. Es waren dann damals 200, über 200 Teilnehmer in Lübeck, die dann eingeladen worden sind aus den verschiedenen Gesellschaften. Und da durfte ich ein, äh, eine Keynote halten über das Thema äh, Marktplätze im Maschinenbau, von dem Marktplatz, den wir halt in dieser äh, in dieser Organisation eingeführt hatten. Es ähm, war spannend, ähm, in die Gesichter zu sehen und zu sagen, okay, das ist ja wirklich ein Maschinenbauer, der das gemacht hat und nicht irgendein äh, Softwareunternehmen, die jetzt irgendwas vorstellen, so eine Kino, das kennt man ja, wo man sagt, okay, da kommen wir in 100 Jahren nicht hin, äh, wenn da jetzt irgendjemand äh, spricht von About You oder.
0: Ja, du rennst offene ja. Türen bei mir ein als äh, Digital Business <lacht> Analyst und Evangelist, mit vor allen Dingen mit dem B2B-Fokus, weil ich das einfach super spannend finde, muss man sich trotzdem sehr, sehr lange rechtfertigen und vor allen Dingen äh, natürlich Sätze hingeben, wie, naja, das, das läuft bei uns ganz anders, die, die Produkte sind komplexer, wir genau. machen ganz an, an ganz anderen Stellen Geld, wir haben ganz andere Herausforderungen, ein Shop ist das Letzte, was wir brauchen. Wir, wie niemand würde ein Investitionsvolumen in Höhe von einer halben Millionen Euro mal eben äh, via PayPal zahlen, also das gibt es wie auch schon Sachen, ähm, das heißt, du bist, bist dann klassisch nach deiner Keynote angefragt und abgeworben worden. Darf man das so sagen?
1: So kann man es nicht sagen. Also es war eine längere Schleife. Also diese Keynote war in 2000, Anfang 2019 ähm, und dann hat es doch noch ein paar Jahre gedauert. Man hat es erstmal mal versucht über Digitalisierungskluster. Man hat in verschiedenen Digitalisierungsthemen immer einen Clusterlead gesucht. Ich durfte dann damals das Thema E-Business und Digital Sales übernehmen mit einem starken Fokus im Bereich E-Commerce und da durfte ich dann die Unternehmen beraten. Jetzt war natürlich, in dem Unternehmen war ich, in dem vorigen Unternehmen war ich Prokurist, habe dort auch einige Positionen inne gehabt. Und irgendwann ist es natürlich echt kompliziert geworden, wenn da 20 Gesellschaften auf einen zukommen und sagen, erklären wir mal in 15 Minuten, was man denn so im E-Commerce jetzt beachten muss, was man tun muss, damit wir auch so erfolgreich werden. Irgendwann war das natürlich am Ende und Reaktionszeiten waren langsamer, und dann bin ich 2020, also Anfang 2020, auf die äh, Gesellschaft dazugegangen, auf den Vorstand, hatte dort einen Sales-Pitch, ähm, 30 Minuten Länge ähm, und äh, durfte dann eigentlich ja, erzählen, was würde es denn bedeuten, wenn wir daraus ein Startup gründen. Ähm, und dann ist es eigentlich so richtig in die Wege geleitet worden und im Dezember 2020 war es dann wirklich soweit. Dass wir ein paar Monate später ein Startup eröffnen durften. Natürlich rauslösen aus der alten Organisation, Team finden, Büroräume finden. Ähm, und solche Dinge haben dann natürlich dazugehört. Businessplan, also wenn man so ein Corporate-Startup hat, ist es ja nicht so, ich habe eine ähm, fixe Idee und jetzt fangen wir mal an und schauen, wie es so läuft, sondern äh, zeig uns doch mal einen Dreijahresplan und vielleicht im Idealfall einen Fünfjahresplan ähm, kann schon agil sein, aber vielleicht nicht. <lacht> doch relativ planbar. Und
0: okay. Das, <lacht> das, ist, das Thema. Das ist super, super spannend. Also könnte man, also wäre deine Erfahrung, ist so es hat so knapp ein Jahr gedauert von, von der Idee dann zur Realisierung innerhalb von so einer so großen Organisation. Ja.
1: ja, ja. Um überhaupt diese Awareness zu schaffen, dass es Sinn macht, hier so ein äh, Satelliten, also ich kenne uns immer so als Beiboot, wenn man jetzt so ein großes Schiff irgendwo hin bewegt in den Hafen, dann kommen ja die kleinen Beibooten und helfen dem großen Schiff, wo man sagt, das, da kann eigentlich keine Welle zu hoch sein für dieses Schiff. Aber die kleinen Beiboote helfen dann so durch diese kleinen Flüsschen zu schippern. Und so sehe ich uns aktuell, dass wir diese Boote, die in unseren Hafen kommen, halt äh, möglichst sicher an die Endposition E-Commerce führen dürfen.
0: Okay, ähm, du hast gerade äh, den Begriff Awareness schon genannt. Wie, wie bekannt ist denn die Posseel Online mittlerweile innerhalb der Posseel-Gruppe? Und wenn, wenn es so bekannt ist, so wie wie lange hat es gedauert, euch gegebenenfalls von den bunten Digitalvögeln halt zu einem wichtigen Beiboot im, 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 in, der, in der Flotte Posseel äh, zu, zu, äh, zu entwickeln?
1: Ja, wir hatten ja äh, zwei Digitalkonferenzen nochmal zwischendrin. Ähm, und da durfte ich mich ja immer vorstellen, mit so einer Keynote, immer als Cluster-Lead war ich schon bekannt. Und dann war es eigentlich für viele ein äh, logischer Schluss, dass wir halt da irgendwann ein Startup gründen oder eine eigene Organisation. Dadurch war ich vom Namen her sehr bekannt in der Pusel organisation Und dadurch, dass wir auch ein bisschen das Corporate Branding übernommen haben und es nur ein bisschen, wie man hier hinten mal sieht, ein bisschen modernisiert haben mit Hashtags und vielleicht einer anderen Schreibweise in der Sprayform, ähm, haben wir da schon ein bisschen in das Pusel branding eingegriffen. Und wollen halt da auch bewusst mit dem Corporate Branding arbeiten, aber trotzdem hier auch neue Ideen mit einbringen. Also Bekanntheitsgrad würde ich jetzt mal bei 90 Prozent einschätzen in der Purcell-Gruppe.
0: Das finde ich nicht so schlecht. Wie ist das? Ähm, du hast ja von, von dem Businessplan erzählt. Jetzt würde ich ja natürlich gern mal Mäuschen spielen. Mit was für einem Argument vielleicht auf drei bis fünf Jahresbasis? Ab von den Keynotes, man kann es wahrscheinlich auf ein Argument runterbrechen, womit du überzeugt hast bei einem so großen Maschinenbaukonzern, dass es wirklich, dass eben die Awareness und die, die genau, wie hast du überzeugt, dass eine Poseel online eine ziemlich, ziemlich gute Idee für so eine Gruppe ist?
1: Ja, Man bilde mal die Summe von den Unternehmen, die alle besondere Gelder ausgeben, um im E-Commerce erfolgreich zu werden. Ähm, jedes Unternehmen, das so 400 Millionen Euro Geschäftsvolumen oder höher hat, gibt meistens für R&D, und da spielt äh, Digitalisierung auch einen Punkt, ähm, mehrere Millionen manchmal aus, um sozusagen Dinge zu bewegen, äh, eigene Lösungen zu entwickeln, im schlimmsten Fall auch noch selbst zu programmieren und dann sich Hilfe zu holen. Da fließt relativ viel Geld in den Topf. Es ist natürlich im Pussell-Vorstand relativ bekannt, wie viel Geld dort reinfließt in den Topf. Ähm, und äh, diesen Topf zu bündeln und diesen Topf einfach innerhalb der Gruppe zu halten, und sozusagen diese Wertschöpfung innerhalb der Gruppe zu halten, das war eigentlich das ausschlaggebende Argument.
0: Das heißt, du bist, kann man sagen, dass du argumentativ gar nicht reingegangen bist mit so einem und folgendes Budget brauche ich, sondern eher mit und folgende Kosten spare ich euch, weil ihr die Budgets jetzt eh schon in so vielen Töpfen verteilt habt, dass ihr hier eigentlich mal endlich Synergieeffekte heben müsst.
1: Korrekt, korrekt. Das war natürlich kurzfristig gesehen, werden natürlich viele Budgets noch extern vergeben, weil vielleicht schon Projekte laufen die Projekte auch abgeschlossen werden. Äh, wenn jetzt aber sozusagen neues Projekt anfängt oder seit Dezember anfängt, ist man da vom Start auf mit drin. Man kann dort mitsprechen äh, zumindest. Trotzdem werden die Unternehmen weiterhin autark geführt. Das heißt, sie dürfen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Also das heißt, es heißt jetzt nicht, äh, E-Commerce gibt es nur die Postel Online, sondern es gibt weiterhin alle Anbieter auf dem Markt und wir wollen einfach das beste Produkt diesen Unternehmen anbieten.
0: Okay, das heißt, deine, deine Rolle ähm, ist zwar dann der CEO der Poseel Online, aber du würdest dich nicht zwingend als CDO der Poseel Gruppe sehen? Nein, nein. Okay, jetzt hast du gerade schon eine schöne Brücke gebaut, nämlich wir wollen das beste Produkt anbieten. Ja. Ähm, Bevor wir vielleicht ein bisschen tiefer in das, was ist das eigentlich für ein Produkt reingehen, würde ich aber vorher gerne wissen, was sind denn für dich auch aus deiner Erfahrung von, von davor, was sind denn wirklich die Commerce-Herausforderungen, die im, im, generell im B2B, aber gerade speziell im Maschinenbau wirklich vor, vorzufinden sind?
1: Ja, also es geht glaube ich los bei Produktdaten. Vielleicht geht es sogar noch vorher los bei, bei manchen Unternehmen mit Awareness, dass überhaupt E-Commerce nicht irgendein Schnupfen ist, der morgen wieder vorbeigeht und wir einfach nur abwarten müssen und dann werden alle wieder auf den traditionellen Weg auf uns zukommen. Mhm. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann, okay, wir haben verstanden, wir müssen jetzt Gas geben, jetzt mach halt mal so ein E-Commerce-System. Dann schaut man sich in die Systemlandschaften, dann schaut man natürlich oft in so eine SAP-Lehre rein, wo man dann sieht, da wird auch Schüttgut gepflegt, da werden für manche Artikel doppelte Artikelnummern vergeben. ist, ja, und und solche, solche Dinge, also ist man viel mit Produktdatenaufbereitung beschäftigt, erstmal den Unternehmen so ein paar Hausaufgaben aufzuschreiben. Was ist denn jetzt überhaupt notwendig, um überhaupt digital verkaufen zu können? Egal über unsere Lösung oder über jede andere Lösung, erstmal muss, muss die Basis stimmen. Und das ist ganz wichtig. Nicht jedes Produkt hat einen Preis im Maschinenbau. Das ist alles auf Anfrage teilweise gespeichert im System, wie will ich das online verkaufen? Dann kann ich nur einen Request for Quotation machen. Ähm, aber ich habe natürlich da nicht wirklich die Mehrwerte, weil die Kunden lernen natürlich auch in ihrem Privatleben, was keinen Preis hat, ist nicht verfügbar. Was nicht verfügbar ist, möchte ich nicht kaufen und so weiter.
0: Ja, und doch als Einkäufer ist es halt was Preisloses gegenüber dann der Geschäftsführung oder den NutzerInnen zu pitchen, ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges, perfekt. ganz, ganz große Schwierigkeit. Jetzt hast du gerade gesagt, die, die, die Hausaufgaben müssen erledigt werden. Ehrlich gesagt, auch im Vorgespräch hatten wir das Thema schon und uns in der Agentur und auch mir bei Keynotes geht es ja auch immer wieder so, dass man halt ganz schnell in der digitalen Transformation und als Evangelist, ähm, in, in den Modus kommt so, ah, da kommt die, da kommt die goldene digitale Zukunft angeflogen und die hat noch 15 Tools im Rucksack und die werden jetzt quasi so Office-mäßig auf Computern und Tablets installiert und dann ist die Digitalisierung endlich da und wir können es nutzen. Und dann kommt der Moment, wo man immer sagt, nee, Leute, wir müssen erstmal Hausaufgaben machen und alle ziehen, ziehen ganz lange, lange Gesichter und müssen ja überzeugt werden und auch motiviert werden, diese Hausaufgaben anzugehen, weil der Vertrauensvorschuss ja relativ schnell dann aufgebraucht ist, dass man halt sagt, ja, digital wird super, aber mach jetzt mal eine Dreivierteljahre das, was ihr 20 Jahre versäumt habt. Ja. Was sind so deine Erfahrungen und gegebenenfalls Empfehlungen, wie man diese Hausaufgaben dann doch um, umgesetzt bekommt, beziehungsweise andere sie dann doch endlich umsetzen?
1: Ja, spannend ist zum Beispiel diese Situation. Wir kommen ja nicht als klassischer Softwareanbieter zu den Unternehmen im Maschinenbau, sondern bei sonst dem Softwareanbieter kann man ja viele Geschichten erzählen. Der Maschinenbau ist extrem komplex. Das kann man mit dieser Software gar nicht abwickeln. Bei uns ist es schon immer so gewesen und wir müssen das anders machen. Da ist halt eure Softwarelösung die falsche. Und ich komme natürlich aus der Geschichte 16 Jahre Maschinenbau, 13 Jahre B2B E-Commerce und mit einem umgesetzten Produkt Jetzt waren wir in einem sehr komplexen Maschinenbau unterwegs ähm, und die Ausrede ist halt sofort in den ersten paar Minuten dann natürlich obsolet. Ähm, und dann geht es äh, los, okay, wie habt ihr es geschafft? Ähm, und oftmals ist ja das Problem, dass äh, man das Endszenario bei dem Kunden schon sieht, was er eigentlich braucht, was er machen muss. Er hat auch eine klare Vorstellung, wie jeder Außenmonteur läuft mit einem Tablet rum, bestellt da fleißig, hilft dem Kunden noch zu bestellen, also kaufen wir erstmal 200 Tablets, dann kann es schon losgehen. Äh, egal was für eins, das schaut ja gut aus, äh, wenn da auch jemand mit dem Tablet rumläuft. Und dann holt man es so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Und ähm, wenn man dann sagt, die Tablets braucht er frühestens in eineinhalb Jahren, weil sozusagen das Projekt jetzt erstmal ein bisschen starten muss, wir müssen erstmal das Geld woanders ausgeben, dann ist erstmal der erste Wow-Effekt da äh, im negativen Sinne. Mhm. Und dann fängt man halt an, ihr fangt an mit dem ersten Euro-Umsatz online äh, und dann geht es los und dann äh, könnt ihr mehr schaffen. Und äh, da können wir natürlich nochmal die Brille aufsetzen und sagen, und dann, wenn ihr diese Shop-Lösung dann irgendwann habt oder diese Shop-Marktplatz-Lösung ja ich sag mal, oder irgendwo teilnimmt, wie überzeugt ihr denn eure Kunden und wie überzeugt ihr äh, eure Mitarbeiter, äh, dass das wirklich äh, die, der richtige Weg ist und dass sie zu Fans werden. Und äh, ja, das ist immer wieder ein spannender, spannendes Projekt, verläuft aber umso mehr Projekte. Man macht immer sehr gleich. Also der Kunde weiß eigentlich genau, wo er hin möchte. Wir wissen auch genau, wir haben, wir haben so eine Art E-Commerce-Readiness-Check entwickelt, speziell für den Maschinenbau, wo wir so die ersten Fragen mit ihm durchgehen. Das ist auch online verfügbar bei uns auf der Webseite. Und dann gibt, er, gibt es von uns erstmal ein Readiness-Report und da sieht man dann oft, da ist alles zwischen 10 und 53 Prozent, war da schon dabei, wo wir sagen, okay, Awareness ist da, aber vielleicht die Technologie nicht. Es gibt keinen Anfang beim Shop. Es gibt ja auch Unternehmen, die haben schon erfolgreiche Systeme und die wollen jetzt nur eine Optimierung. Und es gibt aber welche, die arbeiten halt aktuell noch mit, mit einem Rohstoffhandel und sagen, Rohstoffhandel ist jetzt nicht so ein klassisches E-Commerce-Produkt, aber das hat ja jeder, jeder bei Stahl vielleicht auch mal gedacht.
0: Voll. Ja. Ähm, würdest du sagen, nochmal vielleicht sozusagen auf die Durchsetzung der Hausaufgaben, ganz plump gefragt, ganz banal formuliert, ist es sinnvoll oder ist es ein, ein großer Hebel, wenn man innerhalb der Organisation, die man transformiert, ein T-Shirt so wie du oder ein Poloshirt mit dem Logo dieser Firma trägt?
1: Absolut, absolut, weil ähm, dieses, dieses P äh, zeigt, zeigt das Logo der Pusel Holding, also des Gesellschafters, manchmal auch äh, ähm, Mehrheitsgesellschafter, ähm, oftmals alleiniger Gesellschafter und es hilft natürlich. Einmal kennt man mich aus diesen Poseel-Digitalkonferenzen und zweitens ist es halt, äh, wir sind Maschinenbauer und wir sprechen äh, zum Maschinenbau. Mhm. Also wir sprechen die gleiche Sprache und wollen nicht nur irgendeine Lösung verkaufen. Und ich glaube, das wird schon verstanden ähm, und äh, dadurch hat das natürlich auch einen Mehrwert. Was man aber immer sagen muss, Olli, es hört bei der Posel nicht auf. Also wir sagen, unser Fokus ist der Maschinenbau insgesamt. Und wir sagen, wir fangen jetzt natürlich an mit denen in der eigenen Organisation und lernen natürlich dort viel, was wahrscheinlich bei anderen Organisationen auch funktionieren äh, kann.
0: Jetzt hast du mir quasi die Frage von den Augen abgelesen. Äh, bevor wir dann, ich habe ja schon vor. Ja, wir, wir kennen haben, uns schon zu lang, Olli. Ja, vermutlich, vermutlich. Ach, das gibt es keinen zu lang. Ich finde das total gut, äh, mit einem der wichtigsten B2B LinkedIn-Influencer befreundet zu sein. Das ist mir <lacht> tatsächlich persönlich am wichtigsten. Wie äh, erfolgt ja, Alexander Wachter auf LinkedIn? Das ergibt eine Menge Sinn, da erfährt, kriegt man gute Insights. So, Werberunde, Werbeblock um 17.22 auch erledigt. Was ich eigentlich fragen wollte, nämlich, es äh, ist mir vor dem Talk heute dann erst eingefallen, also wer, ähm, siehst du euch in der Entwicklung zukünftig eben auch als Wettbewerb im B2B-E-Commerce, also mit anderen, vielleicht auch eben Software- oder Beratungshäusern oder ist das eine reine Postel interne Geschichte vorerst?
1: Ja, also wir sehen uns auch äh, mittelfristig im Wettbewerb zu anderen. Ähm, jetzt gibt es natürlich da viele Player- ich glaube, es ist auch der Markt groß genug, um sozusagen da den, der Maschinenbau ist noch gar nicht so verhaftet im E-Commerce und der Maschinenbau ist relativ groß. Wenn man sich die Zahlen mal anschaut, so in Deutschland, wenn man dann noch ein paar Länder dazu nimmt in Europa, ich glaube, dann ist genug Arbeit für alle da in der Digitalisierung und zwar bis weit über 200 Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, Wettbewerb schön und recht. Aber ich glaube, was ich auch gelernt habe, im Maschinenbau ist ja immer so ein bisschen Feindschaft, Wettbewerb und man muss gegeneinander. Im E-Commerce oder gerade in der Digitalisierung merkt man, man muss eigentlich näher zusammenrücken. Wir arbeiten auch in Kooperationen mit, mit anderen, wie, wie die DotSource auch. Und wir suchen eher Partner wie Gegner. Und deswegen, ja, Wettbewerb wird es geben, aber ich glaube, das kann man sich auch gut aufteilen.
0: Ich ich muss das einfach so unterschreiben, das war auch ich glaube, das war eins der learnings aus dem ersten letztes Jahr in dem letzten Jahr äh, Pandemie Podcast, dass äh, wir halt nur partnerschaftlich dadurch kommen und dass da wirklich sich auch zeigt, mit dem man langfristig zusammenarbeiten kann. Von daher ich stimme dir vollkommen zu. Du hast wir haben jetzt immer wieder oder du hast immer wieder schon das Produkt genannt oder das Produkt gesagt. Ich habe mich noch zurückgehalten, da mal reinzugehen, denn was mich interessiert, auch aus dem Grund, dass wir den Talk heute ja ähm, mit dem Begriff E-Commerce-Booster genannt haben. Mhm. Wie oft oder bei wie viel Prozent, vielleicht auch bei euch intern, funktioniert denn tatsächlich das, was man klassisch unter E-Commerce versteht, nämlich, oder die meisten unter E-Commerce verstehen, nämlich der Shop. Ganz häufig oder nee, ich frage dich das erstmal und wenn mir deine Antwort äh, nicht passt, dann, dann bringe ich das, was ich halt noch äh, hinterher schieben wollte. Wie häufig passiert das, dass sozusagen unter E-Commerce im B2B der Shop verstanden wird und dass das tatsächlich auch erstmal ein guter erster Schritt ist für eine digitale Transformation?
1: Ich glaube, was jeder kennt, ich glaube, jeder Endnutzer kennt das Frontend. Also das Frontend ist ja so diese Shop-Plattform. Man kann da reinklicken, man sieht eine schöne Benutzeroberfläche. Man weiß intuitiv, wo der Warenkorb ist, wo vielleicht auch noch irgendwelche Staffelpreise oder Rabatte noch, noch gibt. Vielleicht hat man da oben noch irgendeine App laufen. So versteht erst mal jemand Online-Shops oder Marktplätze. Manchmal interessieren die Marktplätze gar nicht so sehr, weil die sehen es auch als Online-Shop, wo halt einfach mehrere Anbieter dort vertreten sind. Und dann erklärt man aber sozusagen, dieses Frontend ist so 10 bis 20 Prozent dieser ganzen Geschichte. Und dann kommen die 80 Prozent, wo halt in irgendeiner Middleware- oder Backend-Software laufen müssen, wo man halt wirklich auch administrative Kosten im Maschinenbau sparen kann durch die Automatisierung von Prozessen, wo wir vielleicht ein Lizenzmanagement inkludieren, wo wir Software-as-a-Service mitverkaufen können. Und es lässt sich jetzt natürlich leicht abwickeln in dieser E-Commerce-Software, aber dann steht der Maschinenbau auf der anderen Seite und sagt, ja, wie bringe ich das denn jetzt in mein SAP rein? Und äh, da nehme ich mal was vorweg. Da haben wir Adaptoren ähm, sozusagen programmiert, die sozusagen sich an die gängigsten Systeme anschließen und sich ähm, sozusagen ein paar Daten da schon mal ziehen ähm, und dann aber auch ein paar Daten auch zurückspielen, damit es im SAP zumindest teilautomatisiert am Anfang und irgendwann dann vollautomatisiert durchläuft.
0: Okay, das heißt, dann, dann passt es nämlich ganz gut, weil, ähm, also genau, du hast ja gesagt, so egal ob Marktplatz oder Shop, nach vorne sieht das relativ einfach aus, so die Magic passiert halt im Hintergrund, das sind die 80% Backend- und halt Prozesse. Ähm, inwiefern funktioniert es denn bei euch oder ist es auch gewollt, dass eben parallel zum Shop ja ganz viel, ist ja im B2B enorm wichtig, halt dieser Service-Gedanke mitkommt, also dieses Service-Portal, Rechnungen einsehen, ähm, gegebenenfalls halt da Produktdatenblätter runterladen, gegebenenfalls ähm, Rückabwicklungen und so weiter. Also all das, was sozusagen über, über den, also das, was so der B2B-Alltag ist, äh, was halt nicht zwingt sozusagen diese schöne Fashion-Shopping-Experience ist, ich fühle mich gerade so inspiriert in meinem Maschinenbaujob. Ich glaube, ich gönne mir jetzt mal zwei Stunden Instagram und schaffen mir ein bisschen <lacht> was zusammen. So ja. ist ja die, 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 die Nutzererfahrung im B2B wahrscheinlich nicht ganz so. Das heißt, wie wichtig sind da auch die anderen, die, diese, diese Umfunktionalitäten, die im B2B ja schnell nach vorne kommen, wie eben ein service -Portal.
1: Ja, ich glaube, was so der Unterschied zwischen B2C und B2B ein bisschen ist, ist B2C sind natürlich, da kann man, Jemand schaut sich weiße Sneakers an und sagt, äh, aber dieser Trend ist heute diesmal gelbe Sneakers. Dann kann man das so als Zusatzprodukt anbieten. Die B2B-Käufer kommen meistens in die Plattform, wollen schnell etwas finden, wollen bedarfsorientiert einkaufen und dann auch wieder gehen. Natürlich macht es Sinn, vielleicht Zusatzprodukte mit anzubieten, äh, aber nur, wenn sie wirklich sinnvoll dazu passen. Er kauft sich einen Motor, braucht eine Einbauplatte, ein Werkzeug dazu und vielleicht vier Schrauben. Wenn man die mit anbietet, macht es total Sinn. Aber man bietet dann nicht sozusagen im Cross-Selling mehrere Motoren nebeneinander an und sagt: Und die Motoren sind auch ganz schön und laufen
0: eigentlich. Passen zwar in deine Maschine nicht, aber ja. Äh, ja. Kunden, die diese Maschine kauften, kauften, kauften auch. auch. Ja. Das <lacht> Was macht das HDMI-Kabel hier? Keine Ahnung.
1: Genau. Funktioniert bestimmt in Teilbereichen auch. Also der Maschinenbau. Äh, wir, wir haben ja viele äh, Großinstallationen, äh, wo vielleicht auch ein anderer Lieferant innerhalb der ProSail-Gruppe seine Produkte auch mit anbieten könnte. Ähm, also das, da würde ich jetzt nicht sagen, dass es das gar nicht funktioniert, aber natürlich, wenn jemand nach einer, ähm, nach einer Maschine sucht und die sehr, sehr spezifisch ist, dann möchte er nicht nochmal eine zweite Maschine eventuell kaufen.
0: Ja. Und das ist, denn, ist denn die Herausforderung eher quasi passend zu den äh, B2B-Kunden, entsprechend sinnvoll vorzufiltern, also indem man beispielsweise halt den eigenen Maschinenpark äh, im Backend pflegen lässt und auf Basis dieser Informationen wirklich eben äh, statt der zwei Millionen Produkte von äh, in Kleinstteilen äh, über, über große Wartungsprodukte und vielleicht auch Serviceverträge eben nicht die 500 Dichtungen anbietet, sondern die zehn, die zu dieser Maschine gehören.
1: Ja, es gibt ja so eine so eine Faustregel, die ich so kennenlernen durfte im Maschinenbau ist ja, die meisten haben ja so drei bis vier Milliarden oder Millionen, sagen wir Millionen Artikel. Ähm, die meisten drehen sich natürlich nicht oft. Ähm, es drehen sich vielleicht so 20.000 Artikel ähm, und davon drehen sich vielleicht mehrmals im Jahr vielleicht so 7.000 Artikel bei so einem Maschinenbauer. Und ich würde natürlich erstmal den Fokus auf die 7.000 legen. Diese 7.000 tippt irgendjemand im Kundendienst gerade mal ab. Diese 7.000 äh, erzeugen extremen Mehraufwand, wo Leute wirklich Zahlen von links nach rechts kopieren oder abtippen, wo eine hohe Fehlerquote vorhanden ist. Diese Leute könnte man natürlich effektiver einsetzen, indem es sich eher um die, die nächsten 20.000 Produkte kümmern könnten. Und du hast vorhin ja eingangs gesagt, was, was verstehen die noch unter E-Commerce? Wir haben ja uns ja Prosel Online Solutions getauft, um sozusagen es nicht so auf E-Commerce komplett zu beschränken, sonst werden wir E-Commerce-Solutions. Ja e Erstens war das sehr verhaftet, dieser, dieses Keyword äh, ist, ist schon äh, ausgereizt. Und das Zweite ist, ähm, jetzt kommen natürlich auch Unternehmen auf uns zu und sagen: Ihr macht doch bestimmt auch coole Webseiten, oder? Das ist ja, ja auch so ein Teil von eurer von eurem Shop. Also die wollen eigentlich nur ein Frontend ohne Funktionalität ist ein Webshop, äh, in, 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 äh, eine Webseite. Mhm. Und das sagen wir natürlich auch nicht Nein. Weil oftmals sehen wir in unserer Potenzialanalyse, das wäre natürlich für ein zweites Projekt. Also wir machen äh, eine schöne Webseite, äh, wir machen vielleicht noch ein bisschen Social Media Marketing mit für diesen äh, Kunden. Und irgendwann wird der Kunde mal zu uns kommen und sagen, ja, aber so Webshop-mäßig, da bräuchte ich auch was. Und dann kommt eigentlich unser Deal.
0: Ähm, ja, das ist das, das, ist immer, das ist immer super spannend, ähm, äh, das, das merke ich auch in, in, den, in den Talks jetzt auch wieder mit dir. Ne? So, wenn, man, wenn man dann so ein paar Jahre halt diese Digitalbrille aufhat und bestimmte Dinge halt als extrem logisch äh, oder, oder naheliegend erkennt. Wir hatten das auch äh, immer mal wieder, dass es tatsächlich aus dem B2B, ja, Okay, ja, wir wollen ein eigenes Serviceportal, wo man sich eben da, bestimmte Datenblätter, Tutorials, Einbauanleitungen, Schulungsvideos und dergleichen halt alles irgendwie ansehen lassen können. Das war so ein riesen, riesen Content-Tanker, der da schon geplant war, auch ziemlich, ziemlich, also wirklich gut durchdacht. Und irgendwann dann so, wenn man dann das dann halt eine Dreiviertelstunde lang gepitcht kriegt, was da alles so die Ideen sind, wer das alles macht. Und dann stellen die Frage, na, aber wenn ich das dann weiß und jetzt nachdem ich meinetwegen ein Wartungstutorial gesehen habe, und das Wartungstutorial sagt, folgende zwei Teile müssen bei einer Wartung übrigens ausgetauscht werden, und zwar immer.
1: Mhm.
0: Wie, wie kriege ich denn die Teile? Na, die gibt es bei uns im Shop, oder sie schicken uns einen Fax. Und dann denkst du so, okay, 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 ich frage mal langsam, wie komme ich denn in dem Video auf der Seite, auf der ich bin, zu diesen beiden Produkten? Und dann merkst du so, wie das, wie das der Sand sich aus den Zahnrädern löst. Und dann so, ja, so ein Kaufen-Button für die zwei Produkte ist ja eigentlich ziemlich naheliegend. Das wäre ja total bequem. Und du denkst so, Heureka.
1: Genau. Vielleicht ein bisschen besser als ein Fax.
0: Ähm, bisschen. Minimal.
1: Ja. Also wir, hatten, wir haben jetzt in einem Startup gar kein Faxgerät mehr angeschafft, weil wir gesagt haben, wer jetzt noch Faxe schickt, das wird wahrscheinlich kein Kunde der Zukunft für uns werden. Ähm, dem wird man im ersten Telefonat erstmal sagen, bitte Faxgeräte abbestellen. Und dann vielleicht im zweiten Schritt sagen, wir haben bestimmt auch passende Lösungen für euch.
0: Oh Mann, ey, dass das, ja. dieses Fax-Thema nicht stirbt, das ist wirklich, das hätte, hätte mich das vor zehn Jahren jemand gefragt, Ich habe gesagt, nee, maximal, maximal noch fünf, aber es will einfach nicht sterben. Ja,
1: aber wenn das Fax dann weg ist, dann äh, druckt man irgendwelche SAP-Dialoge aus, scannt die wieder ein und
0: schreddert dann diese SAP-Dialoge oder Richtig. sie irgendwo ab. Wir haben entdeckt, wir haben zwar keinen Fax mehr, aber es gibt jetzt E-Mail-Anhänge, guck mal. Genau. <lacht> okay, <lacht> verdammt. <lacht> ja, ja, die Nutzer und Nutzerinnen finden immer einen Weg. Ja. Okay, ähm, wir haben, die genau, Online ist mehr als der Shop, es ist viel im Backend und äh, die Online-Solutions ist auch mehr als ein E-Commerce-Booster, auch weil das Wort schon belegt ist. Lass uns doch mal reingehen ins Produkt, weil jetzt hast du gesagt, okay, ihr geht da durch, wollt das beste Produkt anbieten. Jetzt ist natürlich eine super naheliegende Frage. Habt ihr ein eigenes Produkt? Bringt ihr ein Produktportfolio mit? Ich meine, also Shop-Lösungen gibt es nur, nur mittlerweile eine ganze Menge. Auch viele, die sich zumindest behaupten, auf B2B spezialisiert zu haben. Ähm, seid ihr jetzt komplett auf einer Eigenentwicklung unterwegs oder wie läuft das? Gib mir doch mal bitte einen Einblick.
1: Ja, also ein paar Unternehmen haben ja wirklich gesagt, sie sind jetzt auf B2B spezialisiert. Viele stammen aber immer noch aus dem B2C-Gedanken. Und äh, B2C ist natürlich auch ein, teilweise ein bisschen abgegrast. Und jetzt versucht man B2B dort Fuß zu fassen. Was wir gemerkt haben, wir haben natürlich viele Proof of Concepts gefahren, damals noch bei dem Unternehmen, wo ich war und jetzt auch mit dem Unternehmen zu schauen, gibt es denn da Hersteller, die für uns in Frage kämen, wo wir sagen, wir bauen ein paar Module dazu und dann haben wir eine tolle B2B-Funktionalität. Wir haben aber gemerkt, dass wir aus so einem Baukasten von 1000 Modulen vielleicht 100 Module brauchen, die erstmal so eine Standardfunktionalität B2B-Shop ab auslösen. Wir brauchen aber 500 Module, die so spezifisch auf dem B2B ausgelegt sind. Das ist so ein Rollenmodell. Das ist so eine Bilderkennung von Ersatzteilen. Das ist eine extrem performante Suchmaschine, weil die Kunden müssen halt ganz in der oberen Linie die Suchmaschine als erstes haben. Wir brauchen Explosionszeichnungsdarstellungen, damit sozusagen klickbare CAD-Zeichnungen dort landen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, diese 100 Funktionalitäten auch selbst äh, programmieren zu lassen oder selbst in Anführungszeichen, um einfach schneller zu werden, haben wir uns ein äh, Softwareunternehmen in der Umgebung gesucht, die da viel Erfahrung haben, eigentlich eine Softwaremanufaktur, mhm. ähm, die uns jetzt gerade mit 16 Programmierern diese Softwarelösungen bauen, diesen äh, sogenannten Baukasten, den wir brauchen. Äh, wir legen den Baukasten so aus, damit der Kunde sich am Anfang nicht entscheiden muss, äh, möchte er eine Marktplatzteilnahme, möchte er einen Brandshop irgendwann, also Single Vendor Shop, oder möchte er einen Multi Vendor Shop, einen Marktplatz haben, mhm. wir können sozusagen mit dem Kunden zusammen wachsen, weil wir bauen alle Funktionalitäten in diese sogenannten Microservices ein äh, und wir können uns dann aus diesem Baukasten bedienen für die kundenspezifische Lösung, äh, was jetzt gerade der Bedarf ist. Braucht er nur einen Connector zu einem Marktplatz, dann ist es natürlich ein anderes Thema, wie wenn der einen eigenen Marktplatz bauen möchte. Und dann merkt man halt auch bei den Kunden, die müssen dann beraten werden, was bedeutet denn der Unterschied? Also wenn er nur beim Marktplatz teilnimmt, dann muss er auch kein eigenes Personal vielleicht aufbauen. Dann äh, nutzt er einfach nur zusätzliche Kundenkanäle, äh, zusätzliche Vertriebskanäle. Bei einem eigenen Brandshop äh, geht es schon anders los. Da muss er Content pflegen. Er muss äh, schauen, dass auch schöne Texte sind, ähm, da ist nicht so einfach wie auf einem Marktplatz nur teilzunehmen. Und dann sage ich immer, die Königsdisziplin ist ja, den eigenen Marktplatz zu betreiben. Und dann muss man das ja auch noch für Dritte tun, Content mhm. pflegen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen als erstes, wir werden unser eigener Kunde als erstes auch noch. Also wir machen die MyPosell-Plattform zum 1.10. Mhm. Ähm, wird die live gehen. Ähm, und das wird der Marktplatz erstmal für den Maschinenbauer Warum machen wir das? Das war ein spezieller Wunsch mit dem Startup. Es gibt viele kleine Unternehmen bei uns im, in der Organisation, die vielleicht auch gar nicht das Budget haben, einen eigenen Brandshop zu betreiben, noch das Personal dazu. Und die sagen, sie wollen natürlich einen zentralen Ort, wo sie gerne ihre Produkte anbieten möchten. Da möchten sie ihre Kunden anbinden. Und das könnte natürlich auch ein interessantes Spektrum sein, um weitere Lieferanten auch für diese Plattform zu gewinnen. Und die basiert auf der gleichen Technologie und das ist die Idee dahinter. Man muss sich nicht, wenn man jetzt sich für einen Marktplatzteilnahme entschieden hat, man möchte dann irgendwann nach dem Proof of Concept, man verkauft relativ gut ähm, und man möchte dann einen eigenen Brandshop, muss nicht die komplette Implementierung nochmal äh, durchlaufen werden, weil man dann den Anbieter wechseln muss. Sondern mhm. sie bleiben beim gleichen Anbieter, kriegen einfach eine höhere, ja, ein höheres Level kriegen ein Upleveling mit der Software und können sie aus mehreren Microservices dann nochmal bedienen. Und später dann, drei Jahre später, machen sie vielleicht noch ihren Marktplatz. Müssen sie auch nicht lang schauen, wer da der richtige Anbieter ist, weil sie haben schon eine Marktplatzteilnahme und einen Brandshop mit uns ähm, gemacht. Dann macht es ja vielleicht auch Sinn, da weiter zusammenzuarbeiten.
0: Das klingt so ein bisschen für mich wie, wie der About You-Ansatz, die ja auch sehr lang ihre eigene Plattform gebaut haben und dann irgendwann auf die Idee kamen, Na Moment mal, jetzt haben wir das sozusagen so dermaßen Fashion-Microservice spezialisiert, könnte man ja auch als Plattform eben an andere Fashion Player anbieten. Ist das so, kann man, ist das strategisch vergleichbar?
1: Man kann es ein bisschen vergleichen von der Strategie, auf jeden Fall. Wir sind aber da noch völlig offen. Also, ob das dann immer unser eigener Marktplatz ist, weil er halt vielleicht auch branding technisch so laufen muss, ob wir diesen Marktplatz dann kopieren und auch für andere anbieten, ähm, zum Beispiel mit Lizenzen, ähm, da sind immer völlig offen. Da muss man sich auch ein bisschen äh, in der, wie sagt man jetzt so schön, in der agilen Methode bewegen und sagen, wenn sich da ein äh, guter Business Case auftut, dann gehen wir den mit.
0: Das heißt, irgendwann gibt es vielleicht einen Moment, wo die Posse sagt, wir sind nicht bloß eine Maschinenbaugruppe, sondern auch Softwarehersteller. Ja, das wird schneller kommen, als wir denken. Vermutlich. Weil ja. du angefangen hast, äh, und da reinst du mir auf die Türen und mit, mit, äh, mit Tech-Buzzwords, um dich zu werfen, nämlich mit dem Buzzword Microservice, da denke ich ja als nächstes, wenn du sagst, okay, klar, ähm, ihr habt euch entschieden, nur einen gewissen Teil, also ihr habt festgestellt, ihr braucht nur einen überschaubar großen Teil aus den äh, Softwareanbietern im Microservice-Ansatz. Wahrscheinlich so das klassische halt äh, Checkout-Prozesse, Warenkorb-Funktionalitäten, was da halt so, so drin ist. Ähm, alles, was dann eben ähm, individueller ist, gegebenenfalls eben äh, die, äh, das du gesagt ist die CAD-Zeichnung und dergleichen, also das ist zum Hinaus das baut ihr als eigenes Service. Also jetzt ist für mich die Frage: Geht ihr da tatsächlich, also baut ihr ausschließlich die Services und nutzt aber weitere Tools quasi im Headless-Ansatz, die dann wirklich auch das Frontend bieten und die im Backend die Verwaltung bieten oder baut ihr auch wirklich ein eigenes Back und ein eigenes Frontend? Ja, wir bauen beides selbst. Okay, wow, ihr seid, ihr seid auch nur ein bisschen, 16 Leute, ihr seid nur ein bisschen wahnsinnig, oder?
1: Ja, ein bisschen wahnsinnig, ja. Wir haben jetzt nochmal Unterstützung geholt von, von dem Unternehmen in München. Äh, nochmal äh, vier Programmierer, die sozusagen sich nur um das Frontend kümmern ähm, und auch um die Produktdatenaufbereitung. Äh, das war uns nochmal ganz wichtig, dass wir da nochmal Unterstützung bekommen. Ähm, und natürlich ist es jetzt aktuell noch ähm, sehr an der Basis ähm, und dann müssen wir natürlich schnell skalieren können. Was wir jetzt natürlich schon machen, ist ähm, eigene Entwickler suchen. Das ist gar nicht so einfach. Aber mhm. wir haben jetzt auch nicht die extreme Notwendigkeit, eigene Entwickler zu sourcen, weil wir natürlich auch bei diesen externen Unternehmen noch äh, aktuell sehr gut skalieren können. Wichtig ist, dass der Source-Code bei uns im Haus bleibt, mhm. ähm, dass wir die Ideen einbringen können. Und wie du sagst, ähm, so Standardfunktionalitäten wie ein Checkout-Prozess, auch da haben wir schon kleine Änderungen durchgeführt, wenn wir sagen, so ein B2B-Checkout-Prozess von einem bekannten Kunden, der kein Einmalnutzer ist, der muss auch irgendwie komfortabler funktionieren. Das muss vielleicht nicht als Dash-Button funktionieren, aber der muss so funktionieren, dass er sagt, er geht oftmals, sind es wirklich Maschinenbau, die da fünfmal am Tag online gehen und jedes Mal den Bedarf kaufen und dann vielleicht eine Bündelung wollen und sagen, einmal am Tag bestellt das System dann erst. Und ja, Staffelpreise im Warenkorb dann nochmal abzubilden, zu sagen, kauft ihr doch mal eine Handvoll Schrauben, nicht immer eine Schraube, mhm. was die ja normalerweise eh nicht machen. Aber man muss ein bisschen antriggern, damit halt die Maschinenbauer hier auch Vorteile
0: sehen. Okay, spannend. Ähm, krass, ja, stimmt. Das ist äh, den Checkout-Prozess dann über so eine Bestellprozesse äh, effizienter zu gestalten, mhm, ja. die, die Lieferzeiten. Du hast vorhin, das habe ich mich auch noch gefragt, du ähm, hast ja gesagt, so die sehen gegebenenfalls eben über den, den Marktplatz-Teilnahme, dann gegebenenfalls einen eigenen Brandshop und vielleicht irgendwann einen eigenen Marktplatz, so kann sich das stufenweise entwickeln und du hast vorhin noch gesagt, wie ist es genannt? Im Maschinenbau gibt es eher so 20.000 Teile, die sich drehen. Also, ne, die auch, die, wo wirklich dieses Thema Wiederbestellung ähm, ja ein ganz, ganz großes Thema ist. Mhm. Das finde ich super spannend, weil ich weiß, dass damals äh, bei einem, bei einem, ähm, Gott, ich glaube, vor zwei Jahren beim, beim ECD ähm, auch mal, ich glaube, der, der CDO von Tom Taylor gemeint hat, da ging es dann darum, wie, er, wie er ganz viele Produkte online loswürden. Er hat dann gesagt, na, das ist überhaupt nicht mehr unsere Frage. Wir gucken nur noch, was online funktioniert. Der Rest kommt da einfach nicht mehr hin. Er ja. hat auch gesagt, so wir haben so 60 Prozent an Produkten, die funktionieren online super und 40, die funktionieren da die funktionieren gar nicht. Und wir haben aufgehört, uns zu fragen, wie kriegen wir die 40 Prozent auch noch online, sondern haben festgestellt, ey, die funktionieren auf anderen Kanälen total gut. Und das ist auch voll in Ordnung. Und bevor wir jetzt uns tot investieren in die Verbesserung der Produkte, Produktexperience, Kaufexperience, dieser 40 Prozent, lass uns doch bei den 60 halt bleiben und da halt wirklich halt gut funktionieren. Das ist so ein, das ist so ein ähnlicher Ansatz, den ihr eigentlich fahrt, um zu, zu zeigen, so, hey, wir haben zwar eine Million Produkte und wir haben Varianten, also all die ganzen Gründe, die im B2B ja oft genannt werden, mit so, ja, deswegen geht Digitalisierung bei uns nicht, ja. indem ihr einfach zeigt, ja, okay, das mag tatsächlich für einen großen Teil eurer Produkte stimmen, aber für einen sehr, sehr großen Teil eurer Produkte stimmt es eben auch nicht.
1: Ja, und es fängt halt oftmals an, dass wir zu den Unternehmen gehen und uns erstmal die Prozesse anschauen. Aktuell läuft es viel digital ab, aber es wird auch wieder die, den analogen Prozess geben. Und ich hatte das ja schon damals in der alten Organisation gemacht, weil viele Unternehmen ähm, aufmerksam geworden sind auf das, was wir da getan haben in Augsburg und uns einfach gefragt haben, wie seid ihr denn dorthin gekommen? Dann hat man diese Unternehmen besucht, hat dann äh, mal, also meine erste Frage war immer: Im Besprechungszimmer ist ganz schön, aber zeig mir doch mal deinen Ersatzteilservice. Äh, mhm. Wie läuft denn der Ersatzteilservice? Ich möchte mit einem Ersatzteil-Sachbearbeiter sprechen, im Idealfall mit einem ersatzteil ähm, Dann geht man in dieses Büro und dann sage ich: Zeig mir einfach mal, wie euer Kundenprozess ausschaut. Die wieder ein Passwort, Customer Journey. Mhm. Da sagt er, der ruft bei mir an, bestellt was, dann drehe ich mich um, mache meinen großen Ordnerschrank auf, suche das richtige Ersatzteil raus, äh, markiere das auf der Zeichnung, kopiere mir das und gebe es an die Technik weiter und die Technik identifiziert dann diese Ersatzteilnummer. Ich, äh, dann kriege ich das wieder zurück, mache ein Angebot raus, schicke das Angebot dann zum Kunden und der Kunde bestellt dann im Idealfall. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ein weiter Weg
0: also wer sich hier gerade live und im Podcast angesprochen fühlt, ja, wieso, das läuft bei uns auch so, da habt ihr Optimierungspotenzial, würde ich hier gerne, werfe ich hier mal kurz ein. Ja,
1: also wenn man, wenn man schon mal sagt, die Produktdaten sind halt nicht online, das, damit fängt es halt an. Also würde ich erst mal sagen, man muss eine, für sich selbst ja ein Tool schaffen und es war damals bei dieser Organisation auch der Fall, bei der eigenen Organisation, dass das irgendwann der Single Point of Truth war, dieser, dieser Marktplatz, diese, diese, dieser Online-Shop, dass selbst die eigenen äh, Mitarbeiter und die Fans von dem System waren, weil sie gesagt haben, da ist endlich mal ein System, wo ich alle Daten auf einen Blick habe. Ihr habt eine Lieferzeit, ich habe einen Preis, na, ich kann mich als Kunde vielleicht anmelden, sehe auch noch den, den Kundenpreis und ähm, habe dann vielleicht auch noch ein Foto dazu, weil der Kunde ja oftmals kommt und sagt, ja, das würde ich gerne nachbestellen. Und dann denkt man sich immer, okay, ähm, habe ich nur kurz gesehen, aber ich glaube, ich weiß, was es ist. Und dann hat man einfach nochmal so, so einen Beweis, dass es wirklich das richtige Ersatzteil ist. Und wenn man das dann immer erklärt, das will natürlich kein Maschinenbauer am Anfang hören, zu sagen, das wird eine lange Zeit dauern. Ähm, aber die meisten fangen dann wirklich an. Und dann muss man sie ein bisschen unterstützen, wie fangen sie jetzt an. Sie nehmen nicht den ersten Ordner links oben, und äh, arbeiten sich dann langsam nach rechts unten, sondern, und das sind dann Regalen, Meter, Kilometer mhm. wahrscheinlich sogar, ähm, sondern man muss sich anschauen, welche Produkte sind in den letzten zwei, drei Jahren gut gelaufen. Ähm, und dann fängt man erstmal mit den bestlaufendsten Produkten an. Ähm, vielleicht im Idealfall nicht der, der zwei Cent kostet, aber vielleicht mit den zweitbestlaufendsten dann von, man kann es nach Summe sortieren oder nach, nach Anzahl. Und wenn man sich dort langsam langhangelt, würde ich sagen, können wir jeden Tag wahrscheinlich 20 bis 30, vielleicht auch 50, je nachdem, wie viele Leute sich damit bemühen, mit Produktdaten online abfrühstücken und die dann auch ausspielen. Und ausspielen bedeutet auf dem eigenen Online-Shop, auf einem Marktplatz. Hm. Und alles ist besser, als man es vorher hatte.
0: Voll. Ich finde auch diese, diese Idee quasi das, äh, das neue System als Golden Record, das finde ich super spannend. Äh, wirklich auch aus der Erfahrung, ähm, als ich auch mal noch bei einem Softwarehaus war, so ist tatsächlich irgendwann mal das Thema Order Manipulation äh, aufgekommen, weil es ganz ganz lange war, okay, die Leute aus dem Kundensupport rufen an und wir haben im Backend keine, keine Möglichkeit, die die Order zu manipulieren. Im Zweifel, ich mache das mittlerweile so, dass ich mich halt quasi mit einem eigenen Unternehmensaccount in den Shop einlogge, die das neu auslöse und dann die beiden Sachen gegeneinander tausche. Und dann kann man immer sagen, okay, das ist aber auch ein blöder Prozess, vielleicht sollten wir Order Manipulation für halt Service-Mitarbeiter und MitarbeiterInnen im Shop-System halt haben. Also wo dann wirklich diese, die, diese Funktionalitäten erstmal mitgedacht werden, weil man dann auf dem wirklich eben erst erstmal auf den Weg kommt, eigene Prozesse und Strukturen zu hinterfragen.
1: Auch da war das Learning ein bisschen, wir brauchen, da brauchen die Unternehmen auch ein bisschen Unterstützung. Deswegen haben wir uns auch in diesem, einer der Microservices, klingt jetzt vielleicht wieder wie ein Passwort, aber wird so ein Produktdatenaufbereiter sein oder ist ein Produktdatenaufbereiter, wo man erstmal seine Datenbasis einspielen kann und man kann sie dort dann äh, korrigieren. Ähm, weil, wenn wir es natürlich im Stammsystem, und das ist ja oftmals SAP und so, ähm, dann dauert es relativ lang. Dann braucht man erstmal einen Vertriebstext. Der Vertriebstext ist dann irgendwie auf manchmal auf 16 Zeichen beschränkt. Blöd, kann ich die, kann ich gar nicht das Produkt richtig beschreiben. Ähm, aber im Online-Shop wird es dann ganz anders angezeigt und so hat man so ein bisschen eine Middleware geschaffen, die zwischen dem Warenwirtschaftssystem und dem äh, jeweiligen ausgespielten Kanal dann nochmal fungiert. Und äh, hier nochmal so ein wie ein Beweis hat, so eine, ähm, ja, eine Voransicht, wie schaut der Artikel dann wirklich im Onlineshop aus. Kennt man vielleicht so bei Ebay, wenn man bei Ebay was privat einstellt, kann man sich auch mal vorher anschauen, bevor man die Anzeige dann live schaltet. Und so haben wir das auch gedacht, dass wir da ein bisschen Hinweise auch geben, was ist jetzt für, ein, äh, für eine Produktbezeichnung notwendig. Mehrsprachigkeit ist natürlich ein Thema bei den Maschinenbauern. Meisten, die meisten sind nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern halt weltweit. Ähm, Zollthemen, Versandkosten pro Land ähm, und solche Dinge. Da kommen natürlich ganz viel Zollkosten. <lacht> Wie ja, Land möchte ich überhaupt exportieren dürfen?
0: Ja, Steuern, Carrier-Management. Genau. Aber, aber das, das ist jetzt tatsächlich da, das hat mich äh, auch nach unserem Vorgespräch dann schon, schon beschäftigt und jetzt beschäftigt es mich ganz stark. Jetzt hast du gerade nämlich gesagt, okay, Beispielsweise eben sowas wie die Produktmanipulation. Ja, so, ich habe gesagt, okay, Frontend, Backend, macht er selber Service-Seite, ich habe den Service auch angepasst. Jetzt denke ich natürlich, hm, ein paar Sachen davon gibt es ja tatsächlich in vielen Standard-Shop-Lösungen oder auch konfigurativ oder gerade das ganze Thema Taxation, Internationalisierung ist ja so ein ganz oldschooliges E-Commerce-Thema, was halt viele shop, äh, shop systemanbieter äh, auch schon be, begangen haben. Und so wie du das beschreibst in der Perspektive, auch prozessseitig, klingt das für mich, Vorsicht, passwort halt am Ende im Rahmen von einer digitalen Transformation nach genau dem, was es wahrscheinlich wird, nämlich einer Digital Experience Plattform. Also dass man seine Arbeit in der digitalen Plattform hat und dass eben die sich so anfühlt wie so digital die Digitalwelt. Korrekt. Woran ich gerade aber denke, ist, wenn du halt sagst, okay, das sind eben Produktinformationsmanagement-Themen, das sind Warenwirtschaftsthemen, das sind CMS-Themen, das sind vermutlich dann eben, um auch rauszufinden, welche Produkte laufen am besten, so eine Art SAP in der Mischung aus, naja, crm sales Themen, gegebenenfalls dann irgendwann noch Marketing und halt das klassische Shop-Management. Jetzt frage ich mich, wenn du sagst, okay, ihr habt jetzt irgendwie ähm, Entwicklerressourcen äh, eingekauft, extern von der, von der Manufaktur, wie sieht denn eigentlich dein Team aus, dass ihr das wirklich realisiert bekommt, weil warum mir diese Frage so super wichtig ist, ich habe halt so oft mittlerweile in den letzten Jahren Eigenentwicklungen von Unternehmen, gerade auf Shop- und Digitalplattformen gesehen, die haben die halt super zehn Jahre getragen, und dann war das aber halt so hoch individuell, damals auch noch nicht im microservice ansatz aber so hoch individuell, dass er festgestellt haben: okay, nee, wir haben hier, wir haben einfach irgendwann angefangen, die Software nur noch nach unseren Prozessen zu bauen und gar nicht mehr die Prozesse zu hinterfragen, weil wir hatten ja die Möglichkeit, das zu tun. Ja. Also zuerst, wie sieht, wenn es eins gibt, wie sieht dein Team aus, mit dem du schaffst, diese verschiedenen Disziplinen, eine Digital Experience Plattform für den Maschinenbau tatsächlich so iterativ umzusetzen und zu bewerten und naja zu kreieren?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil äh, natürlich können Microservices auch aus vorhandenen Lösungen äh, dazu programmiert werden. Also es muss nicht alles von Scratch sozusagen abprogrammiert werden. Also so ein Produktdatenkonfigurator kann man schon auf ähm, vorhandene Ressourcen zurückgreifen mhm. und den auch implementieren. Da werden wir jetzt nicht die Expertise mit einbringen. Wir werden aber dann das Pro Programm vielleicht ein bisschen ja, verändern, dahingehend, dass es skalierbarer wird. Dass wir sagen, wir haben mal halt die Erfahrung jetzt aus vielleicht 70 Maschinenbauunternehmen, wo wir sagen, es gibt vielleicht von den 70 Unternehmen ist 20% Prozent relativ individuell pro Unternehmen, 80% Prozent ist relativ gleich und dann gibt es vielleicht nochmal zu den 100%, nochmal so 5%, wo nice to have wären, die aber extrem signifikant für uns dann sind weil wir sagen, das ist eine Funktionalität, die könnten wir jetzt dieser ganzen Gruppe anbieten. Ähm, die gibt es aber heute auf dem Markt noch nicht. so eine, ja, Natürlich gibt es eine Ersatzteilerkennung, äh, eine grafische Ersatzteilerkennung, es gibt ein Rollenmanagement und so, aber natürlich das Gesamtkonzept passt dann zusammen und ähm, ich glaube, da ist ein, ein riesen Mehrwert Mein Team besteht aktuell aus, ähm, ähm, aus äh, ja, mir, aus äh, dem äh, Georg Schwarting, der sozusagen unser E-Commerce-Spezialist äh, äh, Spezialist ist, ähm, Richtung E-Business. Äh, e auch so ein bisschen sich äh, Erfahrungen sammeln durfte in Produktdatenaufbereitung und generell, wie so ein Maschinenbau funktioniert. Der hat auch schon damals mit mir im Unternehmen gearbeitet. Dann haben wir so einen äh, Strategy- und äh, Business-Development-Manager, den Pascal Lanter, äh, der aus dem Uni-Projekt damals bei mir hängen geblieben ist. Wir haben damals sehr viel mit der Universität in Augsburg zusammengearbeitet und da hatten wir das Thema Marktplatz-Launch. Und da hatten wir halt die Universität so ein Masterstudium begleitet und der ist dann auch damals in die Firma gekommen und der ist jetzt auch wieder in der Firma. Wir haben noch zwei Marketingdamen mit zwei unterschiedlichen Ausprägungen. Einmal so in Richtung Webseiten-Development, Content-Management, deswegen vielleicht auch eine gute Social-Media-Präsenz. Das mache ich ja Gott sei Dank nicht alles alleine. Ähm, und ähm, einer Dame, die sozusagen Communication für uns macht. Dann haben wir noch einen äh, Projektleiter im Bereich ähm, Engineering. Also, weil sozusagen der kommt aus über 20 Jahren Maschinenbau äh, dazu und der kennt natürlich, wie der Maschinenbauer spricht. Und jetzt sozusagen einen Experten im Maschinenbau mit einem Experten im E-Commerce sozusagen als Team zu einem Kunden zu schicken, kann man eigentlich alle Antworten erstmal geben. Mhm. Um, und dann halt mit den externen Entwicklern, die wir zusammenarbeiten, mit denen wir zusammenarbeiten. Genau. Aber Krass. das Team wächst und wächst. Also ich habe letzte Woche zwei Leute eingestellt, einen äh, Project Manager ähm, und eine E-Commerce Managerin. Und ich habe hier noch drei Stellenangebote. Die Leute muss ich aber erst anrufen und die würden wir auch noch gerne einstellen. Das ist ein Product Owner, das ist nochmal ein Projektleiter und es ist ein... Wir wir ein Taufen-Success-Manager, mhm. also eigentlich ein Sales-Manager, der so ein bisschen mich unterstützt im digitalen Vertrieb.
0: Okay, das heißt, ich fasse das mal zusammen, das das als Recruiting-Aufruf für alle, die den Podcast hören oder gerade live dabei sind. Wahrscheinlich gibt es dich bei via LinkedIn anschreiben oder die jo oder Jobs bei Purcell Online.
1: Absolut, ja. Es gibt immer die aktuellen Stellen auf, auf purcell-online.com. Okay. Aber natürlich kann man mich auf LinkedIn jederzeit anschreiben und äh, wir cool. haben vielleicht nicht alle Stellen ausgeschrieben, die jetzt aktuell relevant werden.
0: Okay. Aber das heißt, um nochmal zurück zur Technik zu kommen, ähm, das ist wirklich ein richtig, richtig reiner, eigentlich ein Best-of-Breed-Ansatz. Das heißt, was irgendwie schon existiert und was auch gut funktioniert, das adaptiert ihr, baut es dazu und die sozusagen die Schnittstellenfunktionalitäten das ist was, was ihr aber halt ganz speziell macht.
1: Genau, so kann man es sagen. Einmal die Schnittstelle zu dem äh, Kundensystem und einmal auch die Schnittstelle zu dem Kundensystem der Kunden. Mhm. Das ist auch ganz entscheidend im, im B2B, dass halt diese Kunden von unseren Kunden dann möglichst easy bestellen können.
0: Ja, wie, wie frei bist du denn da an den Entscheidungen? Weil was, was ich äh, gerade im B2B, also gerade im erfolgreichen B2B oft bemerke, ist, dass, wenn es dann um das Zukaufen von kleinen Lösungen geht, dass ganz schnell eben eigentlich genau die andere Perspektive eingenommen wird, mit so einem, ja, lass uns das schnell, lass uns das selber bauen. Das kommt noch hin. Hey, wir sind 150 Jahre erfolgreich im Maschinenbau. How hard can it be? Und dann muss man immer diese Diskussion führen. Naja, da hat sich aber jemand gerade zwölf Jahre lang mit der Produktdatenveredelung auseinandergesetzt. Ich glaube nicht, dass wir die Arroganz besitzen sollten, hier zu sagen, ey, in zwei Wochen bauen wir das für uns locker selbst. Wie, wie, wie oft begegnet dir so eine Diskussion oder bist du da frei? Ganz oft. Ganz oft
1: auch, auch bei den Maschinenbauern, die natürlich äh, ja, den E-Commerce erstmal in der klassischen IT verhaftet haben. Und äh, dann spricht man irgendwie von äh, Cloud-skalierbaren Modellen. Dann geht erstmal die Diskussion los, ja, bei jeder Server, der bei uns auf dem Hof steht, ist da irgendwie viel sicherer. Ähm, solche Themen führt man natürlich ganz oft. Ähm, und dann auch nochmal, ja, wir haben ja ein Shop-System selbst gebaut. Das schaut zwar aus wie so ein alter Windows-Explorer, aber der funktioniert da total cool und schau, da kann man reinklicken und dann sage ich, okay, hast du schon draufgeklickt, der lädt noch, oder? Und <lacht> ja, aber das macht bei unseren Kunden nicht, die sind dann sehr resistent. Also es ist im B2B schon auch so, dass äh, viele Lieferanten da äh, ja nicht so viel Herzblut reinstecken und sagen, ja gut, äh, ich frage dann immer, würdest du da auch einkaufen wollen? Wenn du jetzt Privatkunde wärst und gehst da rein und möchtest du da einkaufen, Nee, viel zu kompliziert. Ich kaufe das irgendwo anders. Ja, das beantwortet mhm. die Frage, warum dann deine Kunden da kaufen müssen. Es, ist mehr so ein, es gibt einen sehr speziellen Maschinenbau vielleicht, wo sie gar keine andere Wahl haben, wie sich mhm. zehn Minuten mit drei Ersatzteilen zu beschäftigen, die man eigentlich in 20
0: Sekunden vielleicht bestellen könnte. Ja, ich habe ich hab auch letztens wieder so ein, so einen Händler-Shop äh, gesehen, wo es dann ging: Ja, da sollen, also da ging es nämlich genau um so ein Netzwerk-Community auch. Und ich saß ja. nah, unsere Händler arbeiten mit diesem Portal. Und das war halt wirklich, es war so Netscape-Navigator hingerotztes Internet von Ende der 90er. Und ich dachte auch nur so: Ey, äh, aber ihr habt ein total emotionales Produkt dafür, dass es auch irgendwie, im, dass, dass ihr Community wollt. Da, die Leute, die da unterwegs sind, sind digital, deswegen wollen sie zu euch und mittlerweile auch eher so Mitte 30. Die, die wenigsten davon haben, finden das irgendwie ein bisschen vintage und retro oder vintage und lustig, sondern die meisten sagen, okay, ich, ich will das nicht anfassen. Da kriege ich bestimmt eine schlimme Krankheit von. Boah.
1: Man merkt halt diesen Generationenwechsel bei den Kunden, von unseren Kunden, die dann auch sagen, ja, der fand das jetzt auch nicht so cool, unser neuer Kunde. Ähm, ja. Dann geht natürlich in die Diskussion los. Ja, warum könnte er das jetzt nicht so cool gefunden haben? Ja, der will so ein Einkaufserlebnis wie vielleicht in einem großen B2C-Shop. Und dann, ja, okay, und wie können wir das jetzt umsetzen? Und äh, dann merkt man schon, alles, was man dort macht, ist schon mal besser als äh, das bestehende System. Und äh, wir, wir erfinden ja nicht alles neu. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir können alles besser, wir können alles noch neuer, noch schneller, sondern wir kombinieren einfach die Systeme sinnvoll miteinander aus unserer Erfahrung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und so gehen wir auch zu den Kunden. Wir sagen nicht, wir können es besser, wir können es schneller, wir können alles performanter, sondern wir haben halt Erfahrung, wie es funktioniert hat und vor allem, was nicht funktioniert hat. Und hm. äh, das ist manchmal viel wertvoller, ähm, wie das man sagt, man hat das Ultrasystem an der Hand. Das
0: finde ich auch in Anbetracht der Zeit, denn diese Stunde-Talk ist quasi schon um. Das okay. finde ich ein richtig, richtig schönes Fazit, das du gerade gezogen hast. Ähm, Nämlich ich da halt wirklich sozusagen das Rad nicht neu zu erfinden, sondern das zu nehmen, was auch bekannt und, und, und äh, bekannt ist und funktioniert. Vielleicht oder würdest oder anders würdest du sagen, dass das wirklich auch ein Asset bei euch ist, dass ihr mit ähm dass ihr in der Entwicklung eben eher mit einem Dienstleister zusammenarbeitet und nicht mit einem Maschinenbau-Tech, der dazu neigt, hey, guck mal, ich habe hier noch, noch fünf Varianten und drei Dropdowns eingefügt, weil das bildet jetzt zehn Edge-Cases ab. Und man denkt dann so, ja, das ist cool, aber jetzt ist mein Hauptcase voll hässlich. So, was ist los mit dir? Also ja. würdest du sagen, das ist ein Asset, dass ihr, dass ihr da sozusagen so eine Zulieferer-Arbeit ähm, äh, mit, mit euren Devs habt? Absolut, ja. Wir haben, wir haben ja auch UX-Experten
1: da schon mit dem Team ganz von Anfang an und jetzt ist es natürlich oftmals technisch und das musste ich auch erst lernen, das gebe ich auch zu, dass man da natürlich in so einer Sprintplanung dann manchmal was sieht und denkt sich, okay, jetzt ist so ein technischer Durchstich passiert und dann sieht man so einen Katalog und denkt sich so, okay, so kann man das niemals online schalten, weil es natürlich erstmal um die Funktionalität geht und später dann um die UX. Äh, mussten wir erst mal, da musste ich mich oft mal einen Techniker dann abholen und sagen, ja, ähm, so schaut es halt jetzt aus in so einer Entwicklung und in zwei Wochen später schaut es
0: aber alles total fresh aus. Ja, oder oh, das. Äh, das, da könnte man wahrscheinlich auch bei einem, bei einem Kaltgetränk gut drüber sinnieren. Ich bin ja ein großer Fan von technischen Durchstichen. Also ich mag ja sozusagen, wenn das wirklich auf der Ebene ist, na da hinten muss dann eine Null stehen, wenn es funktioniert, wenn eine 1 steht, ist schlecht. Und wenn diese Nullbringst, ja. so, oh, ist das großartig, dann weiß ich, dass das gerade alles synchronisiert ist, das funktioniert, ist das, das kriegt alle Daten und so weiter. Und dann sitzen nämlich ganz oft Leute daneben mit so einem. Wie sieht das denn nach vorne aus? Und ich denke, Das ist doch jetzt egal, wir müssen erst mal gucken, ob es funktioniert. Genau, genau. Und es gibt ja auch immer noch die, die wirklich erst malen und dann, ja, dann bauen wir das ein und denkst, ja, aber ihr wisst überhaupt nicht, ob das funktioniert. Richtig, ja. Aber schön, dass ihr schon mal zwei Wochen, zwei Wochen in CSS-Coding investiert habt.
1: Ja, das ist richtig, ja. ja und dann läuft man jeden Tag dazu und es macht
0: Spaß. Das... Ist ein noch viel besseres Fazit. Jeden Tag dazulernen und dass es Spaß macht. Ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was in der digitalen Transformation, gerade in, Transf in Traditionsunternehmen, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Ich freue mich, dass du mir diese Stunde in deinem Kalender zur Verfügung gestellt hast, um mit mir über, ähm, über den E-Commerce-Booster im Maschinenbau zu sprechen und wünsche dir. Viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Ich bin mir sehr sicher, dass wir uns auch in den nächsten Jahren noch regelmäßig hören werden. Spätestens jetzt bin ich eher in dem Modus, dass ich dich anschreiben werde. So, hey, wie sieht's aus und kann ich mal was sehen? Ich bin sehr, sehr gespannt und danke dir für diese Stunde. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Olli. Tschüss. Grüße. Grüße nach Augsburg. Tschüss aus Berlin. Danke an alle, die sich eingeschaltet haben und bis zum nächsten Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Oliver Kling. Macht's gut. Ciao, ciao.